0: Es wirkt wie ein Scheidungskrieg und in gewisser Hinsicht ist es auch genau das, was seit Montag vor dem Landgericht Berlin verhandelt wird. Es geht um den Streit und die Trennung von Rapper Bushido und seinem früheren Geschäftspartner und Clanchef Arafat Abushaka. Und das ist nicht irgendein Streit. Es geht um Millionen, um heimliche Tonaufnahmen, es geht um angeblich geplante Säureangriffe, Entführungen und Mordanschläge, es geht auch um Freundschaft und Verrat, um Hass und Lügen. Was tatsächlich an strafbaren Dingen passiert ist, das soll jetzt das Landgericht Berlin klären. Wir blicken heute im FAZ-Podcast für Deutschland auf diesen Prozess und wir sprechen über die Einblicke, die er in eine Szene gibt, die den meisten sonst verborgen bleibt. Es ist Mittwoch, der 19. August 2020. Ich bin Tami Heuderit. Hallo. Es ist der bislang größte Kampf in der deutschen Rapper-Szene. Auf der einen Seite steht Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Fecici, der deutsche Erfolgsrapper. Auf der anderen Seite steht Arafat Abushaka, der zumindest berüchtigste Clanchef Berlins. Lange Zeit waren die beiden nicht nur Geschäftspartner, sie bezeichneten sich sogar als Brüder, doch dann kam 2017 der Bruch. Heute ist Abushaka für
1: Bushido nur noch der Teufel.
0: So äußert sich Bushido in seinem Song mit dem Titel Mephisto über Abushaka. Seit zwei Jahren liefern sich die beiden jetzt einen Krieg darum, wie sie sich voneinander trennen. Und seit diesem Montag wird dieser Konflikt auch vor Gericht verhandelt. Abushaka soll gemeinsam mit seinen drei Brüdern den Musiker bedroht und drangsaliert haben. Bushido tritt bei diesem Prozess als Nebenkläger auf. Mein Kollege Sebastian Eder verfolgt den Konflikt seit Jahren und er war auch in Berlin bei den ersten Prozesstagen dabei. Hallo Sebastian. Hallo Tami. Sebastian, du warst auch heute wieder im Gerichtssaal. Wie hast du denn den Prozess bislang erlebt?
2: Genau, heute war ja der zweite Prozesstag. Da war schon medial etwas weniger los als am Montag. Montag war Prozessauftakt und da war wirklich äh, ein riesiger Auflauf schon vor dem Gerichtsgebäude in Moabit. Ähm, und dann, wenn man reingegangen ist, wurde man unten durchsucht. Oben musste man dann vor dem Saal, in dem verhandelt wird, ähm, auch als Journalist wirklich, alles abgeben, also auch Handys, man durfte nur einen Block mit reinnehmen. Mhm. Ähm, und dann hat man da auf dem Flur gewartet und hat schon am einen Ende des Flurs so fünf maskierte Personenschützer von der Polizei gesehen. Und da war Bushido dann schon im Gebäude und äh, hat in diesem Raum gewartet, bis die ganzen Angeklagten, die sind dann so nach und nach eingetröpfelt, ähm, in den Verhandlungssaal reingegangen sind. Und dann wurde er eben von diesen Personenschützern auch in den Raum gebracht, weil er ja eben Nebenkläger ist. Und dann sind sie sich da zum ersten Mal begegnet in dem Raum wieder.
0: Es klingt aber schon nach ziemlich strengen Sicherheitsvorkehrungen. Worum geht es denn jetzt in diesem Prozess genau?
2: Also, es geht darum, dass Bushido und Arafat Abushaka eben Geschäftspartner und Freunde gewesen sein sollen. Sehr viele Jahre. Das hat 2004 schon angefangen. Da soll der Arafat Abushaka dem Bushido geholfen haben aus seinem alten Vertrag mit dem Label Acro Berlin rauszukommen und seitdem waren die beiden dann eigentlich eine Einheit ähm, und haben immer auf der einen Seite viel Geld zusammen verdient waren sehr erfolgreich mit der Musik von Bushido und irgendwann wollte Bushido sich dann aber von ihm trennen und um diese Trennung geht es jetzt eigentlich weil Abu Shaka soll das nicht ähm, akzeptiert haben und ähm, ihn eben unter Druck gesetzt haben und es gibt vor allem zwei Treffen in einem Büro von Abushaka, wo Bushido eingesperrt worden sein soll und dann da beschimpft, bedroht, drangsaliert äh, und äh, auch verletzt. Ähm, bei dem zweiten Treffen in dem Büro soll es dann eben so gewesen sein, dass Abushaka mit seinen zwei Brüdern dort gewesen ist. Bushido wurde da einbestellt. Dann wurde die Tür von Arafat Abushaka abgeschlossen. Er hat den Schlüssel in seine Tasche gesteckt und dann war Bushido angeblich viereinhalb Stunden in diesem Zimmer, wurde da bedroht und beschimpft. Und ähm, Arafat Abushaka soll ihn auch mit einer halbvollen äh, Plastikflasche äh, geschlagen haben oder beworfen haben und noch mit einem Stuhl nach ihm geschlagen haben. Und es ging eben darum, dass er Geld zahlen sollte, um sich äh, aus diesem Verhältnis lösen zu dürfen.
0: Wie stichhaltig sind denn jetzt diese Vorwürfe? Hat die Staatsanwaltschaft da tatsächlich was in der Hand?
2: Ja, also in der Hand hat sie halt vor allem die Aussagen von Bushido und von seiner Frau Anna-Maria Ferchichi. Und deswegen wird es halt natürlich interessant, wie dann gerade die Verteidiger von den Abushakas dann darauf reagieren, wenn Bushido am nächsten Montag aussagt. Dann können sie mir ja Fragen stellen. Und das heißt, die, die, die ganze Argumentation der Staatsanwaltschaft basiert halt sehr darauf, dass Bushido und Anna-Maria Ficici da als glaubwürdige Zeugen rüberkommen. Weil zum Beispiel in dem Raum, wo jetzt ja der, der Bushido geschlagen worden sein soll und bedroht, da war ja nur er selbst noch mit dabei. Also das kann ja sonst keiner, keiner bezeugen.
0: Du konntest ja schon vor einiger Zeit so etwa 200 Seiten der Ermittlungsunterlagen gegen Abu Shaka exklusiv einsehen. Und kennst daher eben auch einige der bisherigen Aussagen von Bushido und von seiner Frau Anna-Maria. Was erwartest du denn in diesem Lichte, mit diesem Hintergrundwissen, was du hast von den nächsten Prozesstagen und auch eben von den Aussagen der beiden?
2: Ja, also sie haben eben vor allem auch in den Aussagen, die ich gesehen habe, eben sehr ausführlich über diese beiden Treffen gesprochen, die jetzt auch so zentral in der Anklage sind. Ne? Und ähm, da hat halt zuerst Bushido, ich meine, er war ja selbst dabei, er hat natürlich ausführlich darüber gesprochen, wie es ihm da ergangen ist. Aber Anna Maria, seine Frau, hat eben auch erzählt, wie er danach nach Hause gekommen sei und dass er ganz fertig gewesen sei und eben da so eine leichte Verletzung am Auge gehabt habe und ihr das alles erzählt hätte und ähm, wie dann dieser Streit weiterging. Ähm, genau, und ich denke mal, wird, darum wird es natürlich auch jetzt viel vor, äh, vor Gericht gehen, wie schlimm war wirklich... Diese Situation mhm. in dem Büro.
0: Lass uns mal noch einen Schritt zurückschauen. Wie kam es denn ursprünglich überhaupt zum Bruch zwischen Bushido und Abushaka? Ich habe es am Anfang schon gesagt, die beiden sind lange Jahre immer sehr eng zusammen aufgetreten, haben sich als Brüder bezeichnet. Was hat diesen Bruch ausgelöst?
2: Ja, also da hat auch äh, eben Bushidos Frau eine große Rolle gespielt. Es ist so, dass ähm, die abushaka sind ja eine eine muslimische Großfamilie und eben sehr streng gläubig und haben auch äh, ein Frauenbild, was jetzt nicht unbedingt mit dem harmoniert, was Anna Maria Fertiti von sich selbst hatte. Und sie soll da eben sehr oft mit dem mit dem Arafat Abu vor allem geraten sein, wenn irgendwie mal nur kurz ein Teil von ihrem Rücken zu sehen gewesen ist oder so. Und ähm, das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass sie irgendwann, weil sich halt der Bushido, so haben die es beide gesagt, auch in Interviews schon, ähm, sich am Anfang oft auf die Seite von Arafat Abushaka ähm, geschlagen hat, ähm, hat sie sich sogar irgendwann von ihm getrennt und ist dann nur unter der Bedingung zu ihm zurückgekommen, dass er eben diese, diese Beziehung beendet. Und das wird jetzt nicht das, das absolut alleinige, äh, der absolut alleinige Grund gewesen sein, warum er sich getrennt hat. Aber das hat auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt. Jetzt ist
0: Beef, sage ich jetzt mal so, äh, wie man in der Szene sagt, äh, also Konflikte, Streit zwischen Rappern, ja, relativ alltäglich und gehört auch irgendwie dazu. Was ist denn dieses Mal anders? Warum landet das jetzt vor Gericht?
2: Ja, ich meine, das ist jetzt ja nicht wirklich ein Streit zwischen zwei Rappern, sondern eher zwischen seinem Rapper und seinem Manager. Ne? Ähm, aber man hat eben auch gesehen oder man sieht schon an diesem Verfahren, was ja überhaupt diese, diese Beziehung zwischen den beiden so besonders gemacht hat, warum das so lange so gut funktioniert hat, war ja, ähm, dass Bushido eben Arafat Abushaka genutzt hat, um andere Rapper zu beleidigen. Und wenn die sich gewehrt haben, dann hat er, dann hat bei denen das Telefon geklingelt und der Arafat Abushaka war dran. Und dann wussten die, okay, dann antworten wir jetzt erstmal nicht mehr so, ne, weil der halt einen gewissen Ruf hatte. So, das ist eigentlich das Besondere über viele, viele Jahre in der deutschen Rap-Szene gewesen. Weswegen eben auch viele andere Rapper, die da irgendwie drunter gelitten haben, heute äh, jetzt immer noch nicht so gut zu sprechen sind auf Bushido und ihm halt vor allem diese Rolle als, als Opfer nicht abkaufen, sondern halt sagen, er war Mittäter und hat da lange von profitiert.
0: Das heißt, da hatte man auch wirklich richtig Angst vor, vor Abu Shaka und vor eben möglicher Gewalt?
2: Also es gab ja sogar ähm, auf, auf den Rapper Flair gab es mal eine versuchte Messerattacke, da hat der Bushido bei der Polizei jetzt ausgesagt, dass, da, dass die von, von Arafat Abushaka in Auftrag gegeben worden sein soll, nachdem der Flair ein Bushido-Plakat so in Live-Sendung zerrissen hatte. Es gab auch verschiedene Konfrontationen zwischen Kollege und Arafat Abushaka. Also das war jetzt das war schon eine, eine reale. Gefahrensituation, die dadurch entstehen konnte. Ne? Das war jetzt nicht nur, also oftmals geht es in Streit zwischen Rappern, da wird es dann musikalisch ausgetragen und gut ist, aber in diesem speziellen Fall war das jetzt nicht unbedingt so. Hm.
0: Seit Bushido jetzt bei den Behörden gegen Abu Shaka ausgesagt hat, steht er unter Polizeischutz. Du hast es vorher schon gesagt, im Prozess äh, sind auch LKA-Beamte die ganze Zeit anwesend. Bushido sagt, er fürchtet um seine Sicherheit und vor allem auch um die seiner Familie. Die Behörden halten ja, so wie es aussieht, seine Sorge offensichtlich für berechtigt. Wie ist da deine Einschätzung? Wie gefährlich ist denn Abu Shaka tatsächlich noch für Bushido? Im Prozess ist ja immer wieder die Rede von diesem Wurf mit einer Plastikflasche oder dem Schlag mit einer Plastikflasche. Und ich muss sagen, das klingt für mich jetzt nicht so gefährlich.
2: Genau, das klingt erstmal eher harmlos. Aber es ist ja so, dass es, also du kannst ja nicht zur Polizei gehen und kannst sagen, ich habe das Gefühl, ich werde von irgendjemandem bedroht und dann bekommst du zwei Jahre Polizeischutz. Sondern da müssen auch wirklich Erkenntnisse der Ermittler ähm, dazu passen. Und, es, und die überprüfen das ja selbst auch mhm. regelmäßig. Und die kommen offenbar nach wie vor zu der, äh, zu der Einschätzung, ähm, dass das eben immer noch nötig ist. Aber interessanterweise hat heute der, der Anwalt von Arafat Abushaka, ähm, in der Verhandlung gesagt, dass er dem Polizeipräsidenten demnächst mal einen Brief oder eine Mail schreiben wolle, weil er offenbar dieses, diesen Polizeischutz auch für übertrieben hält.
0: Ja, und der abu shaka clan ist ja auch tatsächlich berühmt berüchtigt, vor allem für kriminelle Delikte. Wie mächtig ist der Clan denn überhaupt noch?
2: Also der ist, es ist sowieso einer der kleineren Clans in Berlin eigentlich, ähm, er ist eben vor allem durch diesen Konflikt aber halt eben sehr äh, stark in der Öffentlichkeit vertreten gewesen, die ja auch teilweise äh, von Arafat Abushaka gesucht wurde. Und ähm, natürlich ist ihnen das jetzt am Ende auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil natürlich umso mehr der Fokus auf dieser Familie ähm, jetzt liegt. Und insofern ähm, ist das jetzt bestimmt nicht der mächtigste Clan in Berlin, ähm, aber eben schon einer, der hier eine große Rolle spielt, weil es eben auch eine symbolische Bedeutung hat. Ne? Wenn du jetzt als Politik irgendwie eine bestimmte Gruppe hat, hast, die so in der Öffentlichkeit stehst, dann willst du eben auch was dagegen unternehmen, um Zeichen zu setzen. Und das ist dann wiederum auf der anderen Seite äh, auf die Erwiderung von den Abu shaka anwälten dass eben ähm, da nur ein Exempel statuiert werden soll und so weiter, Symbolpolitik. So in diesem Spektrum bewegt sich
0: das. In Prozessen gegen Clanmitglieder ist es ja häufig auch so, dass tatsächlich Zeugen kurzfristig abspringen oder ihre Aussagen zurückziehen. Ist das in diesem Prozess auch so? Wie, wie schätzt du da die Gefahr ein?
2: Ähm, naja, wir haben es ja heute schon erlebt. Heute hätte eigentlich die Frau von Yasser Abushaka aussagen sollen. Die hat bei der Polizei wohl mal ausgesagt, ähm, dass Arafat Abushaka geplant haben soll, zusammen mit ihrem Ehemann die Kinder von Bushido zu entführen. Das hat dann auch dazu geführt, dass, dass Arafat und Yasser Abu Shaka verhaftet wurden. Und das hatten auch zwei ihrer Brüder wohl ausgesagt. Und die haben aber alle die Aussagen später zurückgezogen und nicht mehr ausgesagt. Daraufhin kamen die Abu Shakas dann wieder frei. Und, ähm, ja, der Richter hat am Montag schon gesagt, er wüsste, er wüsste schon, dass sie nicht aussagen will. Aber er würde es gerne einmal wenigstens von ihr persönlich hören. Und deswegen musste sie jetzt heute nochmal kommen und es persönlich sagen. Aber die Sache ist, in diesem Prozess, was es ja besonders macht, ist, dass eben nicht damit zu rechnen ist, dass Bushido und äh, Anna-Maria fercici ihre Aussagen zurückziehen. Die werden Aussagen und die werden äh, zumindest einen großen Teil dessen sagen, wahrscheinlich, was sie auch bei der Polizei gesagt haben.
0: Was erwartest du dir jetzt noch von den nächsten Tagen, von den nächsten Wochen? Was ich mich so ein bisschen frage, kann eine persönliche Fehde, wie diese ja anscheinend ist, vor Gericht überhaupt tatsächlich geklärt werden?
2: Ja, also es wird jetzt vor allem nächste Woche interessant. Am Montag soll die Aussage von Bushido beginnen. Man kann davon ausgehen, dass das bestimmt nicht an einem Tag abgehandelt ist. Interessant wird dann vor allem, wie die Anwälte ihn halt befragen von den, von den Angeklagten, also was die da für eine Strategie verfolgen. Ähm, und dann ist halt die Frage, also ich meine, dieser Konflikt, vieles muss ja auch zivilrechtlich geklärt werden. Ne? Es geht da ja eben um dieses Grundstück und die Häuser, das muss eh auf einer anderen Ebene geklärt werden, also diese diese finanziellen Fragen. Und was jetzt die Strafe angeht, wird man sehen, was da am Ende von übrig bleibt. Aber was halt was ich auch relativ äh, eindrucksvoll finde, wenn man jetzt im Moment diesen Kontrast sieht zwischen, äh, zwischen Bushido, der sich da in so einem im Zimmer verstecken muss hinter fünf Leuten und den Abu die da bis auf den einen, der in Untersuchung, Untersuchungshaft ist, äh, immer gut gelaunt ins, ins Gerichtsgebäude spazieren, sich danach gegenüber hinsetzen, noch einen Kaffee trinken, Witze machen äh, und dann ganz gemütlich nach Hause fahren. Also ist halt die Frage, ob es dann, ob's, ob ob das sich danach irgendwie ändert, also ob, ob jetzt da Bushido wirklich als Gewinner rausgeht, weil. Diese, sie sind ja immer noch hier unterwegs ne? und für ihn muss es ja danach irgendwie weitergehen und man kann ja auch nicht sein Leben lang unter Polizeischutz leben. Also, wie sich dieser Konflikt, also dieser Konflikt zwischen denen, der wird wahrscheinlich eher angeheizt als, äh, als geklärt jetzt durch diesen Prozess.
0: Ja. Vielen Dank, Sebastian. Du beobachtest den Prozess ja auf jeden Fall weiterhin für uns. Vielleicht sprechen wir uns ja auch nochmal zu dem Thema. Vielen Dank und Grüße nach Berlin.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Dieser Prozess, der gewährt also Einblicke in eine Szene, die sich manchmal ja wie eine Art Parallelwelt aus einem Gangsterfilm anfühlen kann. Jemand, der diese Szene sehr gut kennt, ist der Journalist Roos Und mit ihm will ich jetzt über die Stimmung unter Rappern sprechen und ihn fragen, wie er den Streit zwischen Bushido und Abushaka shaka beurteilt. Hallo Roos. Hallo. Sie sind ja in dieser Szene quasi zu Hause. Hat Sie der Konflikt zwischen Bushido und Abushaka shaka damals überrascht?
1: Na, sagen wir mal, überrascht schon, weil die beiden natürlich sehr, sehr eng waren und ähm, immer zusammen waren, immer zusammen aufgetaucht sind, auch bei Interviews, die ich geführt habe, immer zusammen waren. Und, ähm, naja, und schon auch so lange zusammen waren. Deswegen von daher überrascht irgendwie schon, auf jeden Fall, denke ja. Und aber auf der anderen Seite, man muss sagen, äh, dass in der Szene schon mindestens ein Jahr lang die Gerüchte waren, dass sie sich trennen. Wollen oder werden und das ist da so ein bisschen auch, ja, also das, das ist so ein bisschen, wie sagt man, der Rosenkrieg so ausbricht, das konnte man dann schon so vielleicht ein Jahr oder so, weiß ich nicht, schon erahnen, ja. Aber dann
0: am Ende hat es einen doch überrascht. Sie kennen ja beide, Abu shaka und Bushido. Sie haben 2015 das bis heute einzige ausführliche Interview mit Arafat Abu shaka geführt. Wie haben Sie ihn denn damals erlebt?
1: Ähm, ich kannte den, ich kannte den Arafat schon von ein paar Mal von irgendwelchen Bushido Interviews. Dann habe ich den immer gesehen. Die waren ja wie gesagt immer zusammen und hingen auch immer, also wie so zwei Kumpels, die immer zusammenkommen. Und ich habe Bushido ein, zwei Mal interviewt gehabt vorher. Da war er immer am Start. Ich muss sagen, ähm, immer sehr nett, immer sehr zuvorkommend. Das kann man. Ähm, das kann man nicht anders sagen, immer sehr nett, sehr höflich, auch auch lustig, also auch sympathisch, kann man nicht anders sagen. Klar, ich kenne natürlich die Geschichten um ihn herum, ich äh, weiß natürlich, was äh, geschrieben wird und gesagt wird und alle Spiegel-TV-Reportagen und so weiter. Aber ich kann natürlich nichts anderes sagen, in dem Treffen, in den Rahmen der Interviews, immer immer bemüht, guter Gastgeber. Auch Bushido war am Anfang immer sehr höflich und sehr nett. Das hat sich dann aber schlagartig geändert, als ich... Ähm, Sag mal, K1 oder Manuel Häsin interviewt habe.
0: Das sind zwei andere Rapper aus der Szene. Darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Aber erstmal die Frage: Was verbindet sie denn mit Bushido?
1: Mit Bushido verbindet mich natürlich, wir sind beide in einer Szene. Ist ja klar. Er ist ja so, sagen wir mal, er, hat, ähm, er ist sehr lange in der Szene. Und ähm, der hat auf jeden Fall. Also auch das Genre Gangster Rap und auch mit einem, einem sehr wichtigen Album, ist schon sehr lange her, aber ein sehr, sehr wichtiges Album, was heute als Klassiker gilt, ähm, veröffentlicht damals mit Flair zusammen. Ähm, also das, klar, uns das ist es, er ist halt einer der großen Akteure der Szene gewesen. Ne?
0: Der ganze Konflikt zwischen Bushido und Abushaka ist ja für Sie nicht so weit weg. Denn auch sie wurden mal wegen eines Streits mit Bushido von Leuten aus dem Umfeld von Abushaka körperlich angegriffen. Was steckte da dahinter?
1: Es wird halt immer versucht, ähm, Journalisten oder sagen wir mal Meinungsmacher, vielleicht äh, ist das, ich bin ja auch kein klassischer Journalist so, wenn natürlich immer versucht äh, zu vereinnahmen, bis zu einem gewissen Grad äh, ist es auch noch also ne, es ist manchmal auch sympathisch und auch lustig, wenn die dich da, wenn dich irgendein Manager oder irgendein Freund oder auch die Rapper persönlich, das ist auch sehr oft so, dass die mich anrufen und das. Ja, das zieht ja auch nur bis zu einem bestimmten punkt irgendwann kannst du ja nicht also es gibt ja gewisse sachen die kann, auf die kann ich nicht eingehen wie zum beispiel du darfst die gegenseite nicht interviewen oder warum gibst du dem rapper xy mit dem ich äh, streit habe eine plattform äh, auf das kann das sind ja so sachen alles andere kann man wege finden aber oder Lösungen finden, aber auf, auf sowas kann ich mich natürlich nicht einlassen, das ist ja irgendwie die Grundlage, das ist ja der Estrich, auf den ich baue, das ist ja vollkommen unmöglich und äh, ich glaube, irgendwann war das Limit erreicht äh, der Vereinnahmung und äh, ja, dann ging es halt. Ähm, ja, erst also fing auch erst mit Drohtelefonaten an. Danach, genau, wurde, ja, wie, wie kann man sagen, in Berlin wurde, ein, ähm, ich war in Berlin, hatte zu tun und dann, ja, kamen ein paar Jungs auf mich und waren nicht so erfreut darüber, sagen wir so.
0: Und da kam es tatsächlich auch zu körperlicher Gewalt?
1: Ja, ich will das Ganze jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ja, also versuchter also versucht wurde es, sagen wir mal so.
0: Das klingt jetzt aber schon so, als wären solche Konflikte und auch die Art, wie sie dann geklärt werden, also mit Einschüchterungen und Gewalt teilweise, als gehörte das zum Alltag unter Rappern. Ist das so?
1: Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt so tief drin oder so, so lange auch schon dabei. Ähm, es ist sicherlich ein Gewohnheitseffekt. Ähm, also ja, wir haben es natürlich mit... Ne, es ist eine. Hip-Hop ist immer, da gehört Battle immer dazu, Streitigkeiten oder Provozieren in Tracks, jetzt mittlerweile in Social Media oder in Interviews, Provozieren des Anderen sozusagen. Das ist halt die Kultur, das ist Battle.
0: Aber wie gefährlich sind solche Konflikte denn tatsächlich? Also ist da auch viel heiße Luft im Spiel oder kommt es dann tatsächlich zu Gewalt?
1: Natürlich ist da auch viel, viel heiße Luft, das ist ja wie Boxen. Es ist voll oft ich Rap mit Boxen und äh, es ist so, dass sie wie so box und wie so ein Stare-Down der Kämpfer vorher und vor dem Kampf und bla. Das ist natürlich auch viel, was heißt heiße Luft? Aber das ist so, die Kultur ist ja so, man, man begegnet sich da sportlich auch. Aber nur muss man sagen, ähm, Bushido hat äh, vor... Äh, keine Ahnung, so 15 Jahren oder was, die beiden, ich weiß jetzt ga, gar nicht genau, wann die jetzt mit dem uh, Arafat und so weiter zusammengekommen ist, hat der halt eine Ebene geöffnet, ähm, das, äh, das gab es halt vorher in Deutschland nicht.
0: Zu diesem ja, kleinen die, meinen Sie, oder
1: die, Ja, einfach Einfach, also es war dann nicht mehr so. Ich hole jetzt hier noch meinen Bruder oder ich rufe dann noch meinen Kumpel an. Dann sind wir zu zweit oder wir sind dann zu dritt und versuchen ne, gegen jemanden stärker zu sein, sondern da ist jemand, da geht Bushido zu, äh, zu jemandem hin und sagt: Pass auf, ich gebe dir Teile meiner Gewinner hier ab. ne? <lacht> so, also in ein richtiges Geschäft draus machen, Das ist natürlich was ganz, also Bushido war der Erste, der sozusagen in der Szene vor Jahren da angefangen hat, richtig mit Gewalt äh, zu drohen. Und äh, da ist hier sind ja auch viele Sachen passiert. ne? Also Rapper Flair wurde da, da gab es einen Messerangriff auf ihn, da wurde auf ihn geschossen. Das ist ja kein Spaß. Also das ist, äh, da wusste jeder, mit Bushido ist kein Spaß.
0: Heute wird Bushido von einigen als Verräter bezeichnet, weil er jetzt eben gemeinsame Sachen mit der Polizei macht. Wie denken Sie denn darüber?
1: Also generell ist es natürlich überhaupt nichts dagegen zu sprechen, dass wenn man wenn man äh, äh, bei bei so einer Geschichte zur Polizei geht oder so sagt, ey pass auf, meine Familie wird bedroht, äh, hier beispielsweise eine Großfamilie ist hinter mir her, deswegen auch immer bla und bla. Es ähm, ist natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen und auch völlig richtig und auch völlig okay. Ähm, es geht ja glaube ich eher darum, dass die Leute... Ähm, ja, kritisieren, dass er sozusagen, Bushido hat ja über, keine Ahnung, 15 Jahre lang, 12 Jahre lang, weiß ich nicht, hat er die Leute erpresst, bedroht, ähm, ne, also alles... Ausgenutzt, diese Power ausgenutzt, das werfen ihm die Leute vor, die sagen, du, äh, tu hier nicht auf Opfer, auf Unschuldslamm so, du hast das jahrelang benutzt, diese, sagen wir diese Karten ausgespielt. Ne?
0: Lassen Sie uns auf die musikalische Karriere von Bushido blicken. Er war ja auch berühmt für Songs, in denen er seine Konkurrenten ziemlich übel beleidigt. Ist damit jetzt Schluss oder macht er da weiter?
1: Ja, sch ähm, schön wär's, ne? Ich finde, also... Rein taktisch gesehen finde ich auch, dass er eigentlich total ins Fettnäpfchen greift, weil er macht weiter wie zuvor, behauptet den Tracks immer noch, dass er der Staatsfeind ist, man muss, man muss sich den Wahnsinn mal vorstellen, er kommt mit vier lk beamten zum Videodreh und behauptet in dem Track, dass er, keine Ahnung, gegen den Staat ist, gegen die Polizei und so weiter, halt das typische Rapper-Gelaber. Musikalisch ist es ja sowieso alles, alles nichts mehr seit ein paar Jahren. Es ist ja die Musik, die Hip-Hop, gerade Hip-Hop-Musik ist sehr schnelllebig und der ist musikalisch schon seit einigen Jahren, kann man sagen, bedeutet er nichts mehr, also beeinflusst er nichts mehr. Wie sagt man, er ist keiner mehr, der mal Akzente setzt und ähm, er, er macht aber weiter, wo er auch aufgehört hatte, er beleidigt weiterhin Journalisten, mich auch die ganze Zeit beleidigt er mich, auch in Social Media. Ähm, er liegt irgendwelche Nacktvideos von äh, Rappern. Also er macht genauso ekelhaft weiter wie sonst auch.
0: Aber lassen Sie uns noch mal kurz über den Prozess sprechen. Wie wichtig ist der denn für die Szene? Könnte der vielleicht die Szene auch nachhaltig verändern jetzt?
1: Na, ich habe mal früher gesagt, ähm, seit die beiden äh, sich getrennt haben, oder diese, diese Kraft, ne, also beide sind geschwächt. Beide haben gar keinen Einfluss mehr. Ne? Der Bushido ist jetzt nur noch unterwegs mit einer richtigen C-Truppe. Früher hatte der immer die Stars am Start oder oder hat auch Stars gemacht, konnte groß, also konnte auch äh, Leute groß machen. Aber das ist alles vorbei. Vor zehn Jahren wäre diese Geschichte wahrscheinlich sehr sehr wichtig für die Szene gewesen. Heute ist es nur noch ein Entertainment und ja, also das ist nur hier, das ist Bushido, der Rüpel-Rapper und ein araber clan
0: Vielen Dank für das Gespräch, Ruth. Klar, zwischen Bushido und Arafat abou da geht es ums Geld und vielleicht geht es auch um Gewalt. Aber am Ende geht es in der Welt der Rapper eben auch immer um die Ehre, um Macht, um Gesichtsverlust. Und diesen Konflikt, den wird wohl auch das Berliner Landgericht nicht lösen können. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 19. August 2020. Mein Name ist Tami Holderrit. ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. We'll mm -hmm.